0: dedicada a NVDA 2019.3 no punto uno porque vamos a considerar que bueno, pues que el punto .1 debería haber sido NVDA 2019.3 sin más y en primer lugar, feliz año estamos a mitad más o menos de febrero del año 2020 ah, y venimos a hablaros de una versión muy importante cuanto a las a, a, a lo que trae lo que para las novedades que aporta. Entre esas novedades importantes hablamos sobre todo y por ejemplo de la migración a Python 3 como lenguaje de programación principal, mediante el que se han al que se han tenido que cambiar todos o la mayoría de complementos que no eran compartido Entre ellos hemos casi notado la eh, pérdida de Remote. Y bueno, pues mucha gente ha visto la pérdida de, de Elokworks por ciertas versiones antiguas que circulaban por ahí y que no eran compatibles con Python 3. Esto de momento. Luego, otras cosas que vais a ver menos, pero que os van a solucionar bastante la vida y os van a quitar mucho paso intermedio. Por ejemplo, Java Access Bridge se habilita automáticamente con el NVDA y además NVDA es compatible también con versiones de 64 bits, que esto es algo que hasta ahora no teníamos y que de hecho... Eh, teníamos documentación en la web para en cierta forma subsanar este tipo de problemáticas por último y antes de pasar a la información sobre esta nueva versión tenéis nueva documentación de las aplicaciones de complementos que han ido siendo estos días tenemos información sobre eh, las ideas del google Summer of Code del año 2020 en nuestra documentación de desarrollo y ahí también tenéis una actualización de la guía de desarrollo de complementos en esos documentos de desarrollo que yo os estaba comentando sin más, pasamos a por un lado comentaros las principales novedades de las que se va a engañar Iván y por otro a mostraros ciertas cosas que se pueden ver a nivel práctico que os mostran José muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas Recordado que nos podéis encontrar en arroba nvda en Twitter, en nuestra lista de correo en Google Groups y sobre todo, y lo más importante, en la página web www.nvda.es Ya lo sabes, si te interesa este contenido, por favor, ayuda a que sigamos produciendo contenidos similares o mejores. Esto puedes hacerlo donando o también, si lo prefieres, no son excluyentes una de la otra, publicando una reseña y una valoración en Apple Podcast o la plataforma que utilices para escucharnos Muchas gracias, bienvenido, bienvenida y empezamos Bueno,
1: pues como bien decía Salva, la 2019.3 es una versión que eh, introduce cambios muy significativos eh, en NWDA, eh, sobre los que más preguntas hay, tantas como usuarios más o menos eh, por lo menos eso hemos percibido, es sobre el tema de los complementos y ya bueno, precisamente hablaremos de, de ello luego ...para con el tecladiño porque se cuela por el micro. Por favor. Gracias. Eh, o oh, silencia en todo caso, por favor. Eh, antes de eso, los cambios más importantes que incorpora NVIDA 2019.3 son a nivel interno. Concretamente, la transición eh, en todo el código desde eh, Python 2, que está obsoleto desde el mes pasado a Python 3 el eh, mes pasado es el mes de enero para los que estén desvirtuados del contexto eh, que es la Python 3 es la versión eh, que lo sustituye a Python 2 eh, Esto de Python ¿qué es? Eh, es el lenguaje de programación en el que está eh, escrito el código de NVDA es decir, eh, determina la manera en la que se interpreta el texto que escriben los desarrolladores eh, para convertirlo en el lector de pantalla que nosotros conocemos. Además se ha añadido a refactorización del habla, que es eh, bueno, una cosilla que tampoco tenemos nosotros muy bien de qué va. Eh, esto al final lo que nos interesa son los resultados y precisamente de los resultados vamos a hablar. Eh, vamos a mencionar que se trata de una reestructura eh, también a nivel de código del marco de trabajo de síntesis de, de NVDA, pero bueno, eh, nos centramos en la práctica y es que permitirá añadir más complejidad al trabajo con sintetizadores. Eh, hablamos por ejemplo, de cambiar de velocidad eh, o sintetizador en función del idioma o en contenido MATML, de poder reanudar el habla tras una notificación de Windows, lo que se ha dado en llamar la priorización del habla, lo he dicho bien, y de algunas otras cosas, eh, todas ellas eh, planeadas para, para el futuro, porque lo que tenemos por ahora es simplemente la base para, para que se vayan añadiendo y, y bueno, a ver, para ser sinceros, también tenemos eh, el fin de compatibilidad con muchos, o por lo menos algunos, bastantes, la cuantificación dependerá de lo que nos afecte, eh, sintetizadores antiguos que eh, funcionaban, que funcionan aún ahora, si tenemos 2019.2, eh, con SAPI eh, que no son capaces de interactuar con, con este nuevo método de habla, hablamos por ejemplo un usuario nos trasladó específicamente el caso de, de lo cuento 6 no sabemos si con otros eh, sucede eh, sabemos mejor dicho que sucede con otros pero no exactamente cuáles, entonces si tenéis algún problema de que no os y tal, usáis o sea, si eh, SAPI pues eh, puede ir por ahí la cosa eh, más cosas interesantes que quizá notéis más, que sean más perceptibles para el usuario en el día en el día a día las innovaciones estrella por supuesto, son la cortina de pantalla y el resultado del foco eh, que eh, se añaden gracias a la integración en el núcleo de los complementos eh, Screen Curtain y Focus Highlight eh, respectivamente esto nos permitirá pues eso poner la pantalla en negra, esto, este nombre de hecho se toma de, de VoiceOver y algunos otros lectores que ya tenían incorporada uh -huh. en la cortina de, de pantalla básicamente para que no puedan sí, en la pantalla Sí, efectivamente, sí eh, Y el Focus Highlight, eh, el resultado del foco Nos permitirá eh, que se rodee Con un rectángulo visualmente en la pantalla eh, Donde está el foco Y algunos otros elementos eh, de, de NVDA eh, Por otro lado sí. algo me también un
0: momento aquí Porque sí. a mí esto de Focus Highlight Me parece fundamental para cuando estás Sobre todo interactuando con videntes eh, Mira mi pantalla sí, dices, aquí, aquí, Mira aquí donde estoy yo ahora eh. <risa> Claro. Todo ya lo traía VoiceOver, por ejemplo tanto en, en, sí. en iPhone como en Mac
1: Sí, sí, y en Mac de eso daba algunos problemas Bueno, no viene no al caso, pero da algunos problemas Porque a mí se me activaba random Una cosa un poco rara, pero bueno, lo traer lo traía
0: Sí, en Mac esto lo que pasa Que da conflicto, porque voy sobre Intenta jugar a ser Dios un poco Y nos destaca una ventana de subtítulos En la que se muestra todo el Sí, texto sí que pues es, es que eso se me activa a mí conflicto.
1: de forma un poco aleatoria Pero bueno, eh, estamos hablando de novedad sí, en todo caso Sí, por defecto sí eh, bueno, eso, lo que iba diciendo. Por otro lado, algo también muy interesante eh, es, eh, que lo ha adelantado también Salva en la introducción, el tema de Java Access Bridge, que vamos a ampliar un poquito ahora. Eh, Java Access Bridge ya viene incluido de forma nativa con NVDA y con esto nos ahorramos incluso activar la, la característica, ¿sabéis? Esto, ir al centro de accesibilidad y activar Java Access Bridge o hacer esto famoso del, del hub switch, barra enable. Eh, nos lo ahorramos y eh, bastará con instalar cualquier entorno de ejecución de java y esto es importante incluido el de 64 bits que hasta ahora no se soportaba recordemos que mm. las eh, versiones más recientes de java eh, la versión de 64 bits es la, la predeterminada la única de hecho es la única disponible no es que sea la predeterminada es que no hay versión de, 64, de 32 bits ya entonces era, recordemos, la que había que instalar para que JavaScript funcionase, independientemente de que la aplicación eh, se ejecutase sobre la máquina virtual de Java de 64, para tener JavaScript había que instalar en la de 32 para que funcionase con la NVIDIA. Bueno, ahora nos lo, nos lo eliminamos y era ya una, una, una cosa que, que era necesaria porque eso, no hay versión de 32 bits ya en las versiones nuevas. Finalmente O sea que es un eh, requisito A la
0: fuerza Realmente
1: Sí, sí Básicamente ha sido Un poco forzado Porque al final O sea Actualizarse o morir eh, eh, La gente se iba A ir actualizando Versiones más nuevas De Java Y, y bueno Obviamente iba a darse cuenta De que ojo No funciona con la novedad Que ha pasado y, y bueno Esto viene a, a mejorarlo Eh... Finalmente, se ha mejorado la compatibilidad de NWDA con YARIA, que es el estándar para representar la web de forma más comprensible. A muchos nos sonará del complemento famoso este de Enhanced Area. Eh, concretamente, se eh, de hecho, por cierto, el Enhanced Area ha dejado de ser compatible con la versión nueva, no porque no se haya migrado sino porque muchas de las cosas ya se incluyen en el nuevo y bueno, ha habido una serie de problemas mm. de, de incompatibilidad de, con otras partes del código eh, decía, se reconocen eh, las figuras y los artículos eh, mientras se navega por la web y muchas veces eh, también eh, en modo fojo y con navegador de objetos tema complementos que hemos prometido, hemos prometido antes, eh, con esta migración a, a Python 3 del núcleo de NVDA, los complementos que no sean compatibles con eh, Python 3, necesitan actualizarse para continuar funcionando eh, pues con esta versión última. En algunos casos, eh, esto significa para el desarrollador eh, bastante poco de trabajo, eh, o sea, un trabajo bastante pequeño, y eh, en otros casos un trabajo bastante grande, depende del, del complemento en cuestión que estemos migrando pues nos ha llegado una solicitud de un usuario de un complemento que es bastante complicado de migrar sobre todo porque es un, un módulo de aplicación para una, una, un programa concreto que es complicado de migrar tendría que mirar el autor que bueno eh, desafortunadamente no lo puede por un sinfín de, de, de circunstancias eh, y bueno, nos ha llegado también uno hace dos meses que, que es muy fácil de migrar. Eh, se ha migrado, se le ha dicho al autor y de hecho bastante receptivo va, va a actualizarlo. Entonces, pues eso es un poco ilustra la diferencia que estamos hablando de la complejidad eh, entre distintos complementos de, de, para aportarlos a Python 3. Hay muchos complementos, sobre todo oficiales, que ya están migrados, pero obviamente eh, los que más destacan son los que aún no. Eh, siempre decimos que destaca el que más ruido hace en este caso, es cierto, por desgracia eh, pero como por otro lado es lógico los que no son compatibles aún son la mayoría eh, bueno, entonces os estaréis preguntando eh, supongo, y si no lo estáis preguntando os lo respondo yo igualmente, que somos así nosotros eh, cómo hacer para saber si un complemento es compatible con la última versión de NVDA antes de descargarlo y para eso eh, hemos, estamos intentando añadir eh, en nuestras fichas, en la lista que aparece antes de la documentación, antes de, del tocho de, de texto, bueno, a veces es pequeño, pero normalmente son textos bastante grandes, eh, en la lista que aparece ahí antes, eh, hemos intentado añadir la indicación de las versiones eh, mínima y máxima para ejecutarlo. Eh, digo también mínima porque es importante destacar que en algún caso se ha mantenido la compatibilidad con versiones anteriores, mientras que eh, en otros se ha eliminado es decir, solo es compatible con la versión esta última de la con la 2019.3 y no con ninguna anterior eh, en todo caso lo importante para saber antes de descargarlo, si un complemento es eh, compatible, es como decía la eh, versión máxima que tiene que ser, eh, como mínimo 2019.3 por supuesto eh, estamos a vuestra disposición como ya sabéis, para todo, pero especialmente también para resolver cualquier incidencia con la compatibilidad de complementos que se os presente eh, tenemos otras vías de contacto que os ha comentado un poquito Salva y recordaremos un poco ahora al final. Terminando ya la explicación de, de esto de la 2019.3 vamos con el famoso sufijo este .1 que se añadió pues, dos horitas tres después de, de la publicación inicial eh, como decía, poco después de haberse publicado la versión 2019.3 estable, se detectó que faltaban algunas eh, traducciones y se lanzó la versión 2019.3.1 solo con ese cambio, es decir, de incluir esas traducciones que, bueno, se había quejado concretamente aquí lo que en la comunidad hispanohablante un poco nos podría afectar, eh, aunque realmente una representación muy baja es el tema del aragonés, por ejemplo, que se, se quejó alguna gente, yo no comprobé que si en el español faltaba algo o no, porque la verdad es que no me doy tiempo ni de actualizar antes de que sacaran la versión nueva, Sí, pero, pero bueno, el traductor al por ejemplo, por, por decir quejas que sí hemos visto que se han planteado, sí le dio un toque a, a la comunidad internacional diciendo, a ver, que aquí faltan cosas eh, que he traducido y no, no salen correctamente en la interfaz. Entonces, bueno, eh, por quejas no solo esas, sino de otros idiomas también, se decidió eh, liberar esta versión 2019.3.1 que incluye esas traducciones que no se habían integrado correctamente. Y me parece que esto es todo. Como decía, eh, para cualquier cosa, pues estamos aquí estamos aquí para ayudar a lo que sepamos.
0: Sí, efectivamente. Claro, esto puede ser eh, sintomático. Yo aquí quiero hacer un una breve eh, anexo, digamos, antes de pasar a la parte práctica que en la que José nos va a enseñar algunas de las novedades. Porque es verdad que decía Oscar Gorri, por ejemplo, que era una de las, eh, una de las RC que menos habían dudado. De que menos habían durado, perdón Sí. Y bueno, y así es y, y aquí lo hemos tenido, pero vaya Lo interesante es que se ha podido resolver Un problema tan importante Para algunos idiomas De forma oh, muy rápida, o sea que bueno pues sí, Creo
2: eso que eso de es las... lo que nos tenemos
0: que quedar Y no con decir, oh, joder, sí. que inestable O que mala previsión tal
1: Sí, a ver, eso también, obviamente nos tenemos que dar con que al final se ha conseguido subsanar, pero bueno, también que ha habido una serie de fallos que yo creo que igual tampoco se han prevenido suficientemente. O sea, de hecho yo titulaba en la 2019.3.1 las traducciones siguen dando problemas a NVAXES, porque en las RC también habíamos visto que, bueno, no sé si fue entre la RC1 y la RC2 sí. o la RC2 y la RC3, una cosa de estas que una, la, la primera de esas dos se publicó con también con ese problema de traducciones las y hubo unas cuantas horas después, como en este caso, otra publicación de de reciente. Entonces igual, eh, bueno, se ha, se ha intentado acelerar lo máximo. Esto tiene una cosa buena, que es que hemos tenido la versión de NVDA eh, 2019.3 eh, pues lo antes posible. Ha sido en febrero, no en 2019 como estaba previsto De hecho, normalmente las punto .3 mm. eh, Salen en septiembre Octubre eh, aproximadamente eh, Bueno, se ha publicado en febrero Ha sido lo antes, que, lo antes posible eh, Teniendo en cuenta los cambios que se habían sí, hecho se ha podido y, y sí, efectivamente. Y por otro lado, pues tenemos este tema malo de que, bueno, igual hay cosas que, sobre todo cosas eh, que, digamos, que no dependen tanto de, de, del código de NVDA, como son las traducciones que se manejan a través de un, un procedimiento con un repositorio y con una comunidad externa, eh, bueno, que están un poco pues eh, sin pulirse, ha solucionado y, bueno, eso es lo,
0: lo importante, obviamente. Mm -hmm. Pues sí. Y con eso es con lo que efectivamente hay que quedarse. Sí, señor. Pues nada, pasamos ahora a la parte práctica en la que José os va a enseñar alguna de estas novedades y después os damos nuestros datos de contacto y os emplazamos al siguiente podcast.
3: Bueno, Iván nos ha contado las grandes novedades que trae la versión 2019.3 de NVDA. Ahora yo os voy a hacer un breve recorrido práctico por aquellas que me han parecido eh, más destacables ¿no? y por supuesto aquellas que se pueden enseñar en un podcast porque no todo se puede mostrar. Bueno, tengo aquí mi NVDA, tengo
2: liberado N, liberado NVDA puntos. Las traducciones siguen causando problemas con la publicación de nuevas versiones de NVDA en español, dijo Mozilla Firefox. Libera
3: tengo aquí la página con la entrada donde se anuncia la versión 2019.3.1, que como ya se ha dicho, pues se publicó actualizando algunas traducciones que no habían salido en la 2019.3, en principio. ...y lo primero que os quiero enseñar... ...pues está relacionado con, con esta página... ...y es que NVDA ahora permite la lectura de artículos... ...vale, es una funcionalidad... ...que se agregó en el complemento área mejorada... ...o en ANCED ...que muchos habéis utilizado... ...y que ya pues... ...ha quedado obsoleto porque se ha integrado en el núcleo... ...que eso está muy bien... ...entonces tenemos... ...dos formas de, de leer los artículos... ...en primer lugar... Pues modo exploración, ¿vale? Yo, si yo navego hacia arriba, me parece Encabezado,
2: liberado NVD, enlace sin categoría, cerrar, comillas angulares.
3: Vamos a bajar por aquí.
2: Página actual, liberado NVDA 2019. Versiones. Contenido principal, principal, región, artículo, título, región, encabezado, nivel 1, liberado.
3: Vale, ya ha dicho artículo. Esto es muy importante. Esto en las opciones de formateado de documentos podemos comprobar.
2: Opciones de NVDA 2. Formateado, y
3: vamos a buscarlo.
2: Chamán, Énfasis Estilo Colores info, Revisión Errores de páginas y Números de link Anunciado Sangría Espaciado Alineación en de Encabeza Coordenado Bordes de elementos Agrupación Encabeza Enlace Listas Casillas Citas Casillas de verificación
3: rápido por aquí
2: Grupos Casillas de verificación
3: de, de otras versiones
2: Regiones Área y regiones Casillas de verificación marca, Artículos Casillas de verificación Marcado Alt más C
3: Artículos Aquí lo tenemos ¿Vale? Yo lo tengo marcado Por defecto Viene desmarcado pero si lo marcáis, pues ya sabéis que cuando naveguéis por las páginas web, os podéis encontrar este elemento. Y no es la única novedad que hay a este respecto. Liberado. Porque si yo exploro,
2: Encabezado nivel.
3: utilizando la navegación por objetos,
2: Título región.
3: estoy subiendo hacia arriba en el árbol, con NVDA más 8 del teclado numérico, artículo. y me dice artículo. Los artículos también se pueden ver ahora navegando por objetos. Y no son los únicos, porque las figuras también pueden hacerlo, pueden, pueden verse a partir de ahora. Esto, como novedades destacables de la web, luego pues también tenemos... Otros cambios bastante interesantes dentro del propio NVDA.
2: NVDA menú. preferencias submenú P. Opciones puntos suspensivos. O uno de 6
3: El primero que os voy a mostrar está de vuelta en el diálogo de opciones.
2: Opciones de NVDA dos Ahí puntos. General abrir paréntesis. Aplicar botón. Categorías dos puntos. Lista. General uno de diecinueve.
3: Y si yo voy bajando me voy a encontrar con una categoría nueva.
2: Voz dos de diecinueve. tres de... Visión 4 de diecinueve. Visión.
3: ¿Vale? NVDA... Al principio se creó como un lector de pantalla para personas ciegas totales, pero después eh, ahora se están se están expandiendo, por así decirlo, para intentar incluir también a aquellas personas que tienen baja visión y también pues, darnos algunos extras que, que vienen incluidos en otros lectores de pantalla. Eh, incluso podrían venir en el sistema operativo porque otros sistemas ya los llevan. Vamos a ver cuáles son.
2: Visión página de propiedades, configurar ayudas visuales, foco resaltado, agrupación, habilitar resaltado, casilla de verificación sin marcar al más H.
3: Bueno, esta opción lo que hace es resaltar el foco o el navegador de objetos. Esto a lo mejor os suena porque había un complemento hace un tiempo que se llamaba Focus Highlight. Y este complemento pues también ha quedado obsoleto porque se ha integrado dentro del propio NVDA. Ya no hay que usarlo. Si lo tenéis podéis deshabilitarlo o desinstalarlo. Porque ya no hace falta. Sus opciones ya van incluidas
2: aquí. Resaltar el foco del sistema casilla de verificación sin marcar al base.
3: Podemos resaltar el foco.
2: Resaltar el navegador de objetos casilla de verificación sin marcar al base. +O.
3: o el navegador de objetos o ambos porque estamos viendo que son casillas de verificación. ¿Qué más tenemos?
2: Resaltar el cursor del modo exploración casilla de verificación sin marcar al base.
3: Este muy importante el cursor del modo exploración, ¿vale? Para navegar por la web y así.
2: Cortina de pantalla, agrupación, poner la pantalla a negro, abrir paréntesis, efecto inmediato, cerrar paréntesis, casilla de verificación sin marcar.
3: Y esta casilla de verificación, que además dice efecto inmediato, lo que nos permite es oscurecer la pantalla. La famosa cortina de pantalla que está en el iPhone, que está en los Mac, ahora también está aquí con NVDA. En el momento que la marquemos vamos a escuchar un sonido.
2: Espacio, marcado.
3: Vale, es un sonido breve pero que nos indica que la cortina está activada. Ahora mismo la pantalla está a oscuras, pero esto lógicamente, pues, eh, a no ser que lo probéis, no lo vais a ver, porque estamos en un podcast y aquí se transmite todo por audio. Si desmarco la casilla,
2: espacio sin marcar,
3: se ha oído otro breve sonido.
2: Mostrar siempre una advertencia al cargar la cortina de pantalla casilla de verificación sin marcar Alt M.
3: Vale, en esta casilla podemos indicar que se nos muestre una advertencia. Es una advertencia del tipo, oye, que si pones la cortina de pantalla vas a dejar de ver la pantalla. ¿Vale? Porque, bueno, puede haber gente que la active accidentalmente sin saber lo que es y se apoye en la visión y luego no pueda regresar donde estaba.
2: Reproducir sonido al conmutar la cortina de pantalla casilla de verificación marcado Alt más
3: Y esta casilla controla el sonido que acabamos de escuchar.
2: Aceptar botón.
3: Vale. Como opciones destacables en este diálogo están estas, también hay opciones nuevas en el panel de avanzadas, pero tienen que ver con la consola y no nos vamos a meter en ese terreno. Donde sí vamos a ir es el es al diálogo gestos de entrada.
2: Liberado Nvda menu menú. Preferencias. Preferencias. Opciones. puntos Gestos de entrada. Puntos suspensivos. N4 de 6. Gestos de entrada. Gestos de entrada. diálogo Árbol. Nivel 0. Braille contraído. 1 de 24.
3: Y bueno, esto todos lo hemos tenido que tocar alguna vez para añadir algún gesto que no esté, eh, modificar alguno, ¿vale? Desde aquí se pueden añadir gestos para navegar rápidamente por artículos porque están, digamos que están... Eh, fuera del resto de regiones área, se tratan de forma distinta. Podemos meter atajos para manipular la cortina de pantalla y algunas opciones más que vienen sin asignar. Pero lo que más nos interesa es un botón nuevo que tenemos por aquí.
2: Reiniciar a los predeterminados de fábrica, botón Alt más P.
3: Reiniciar a los predeterminados de fábrica. ¿Este botón qué es lo que hace? Pues automáticamente se carga todos aquellos atajos que hayamos modificado. Cuántas veces habremos querido decir, eh, habremos dicho, jolín, es que quiero, quiero poner NVDA con los ajustes por defecto y se pone la configuración sola, pero los gestos no. O me gustaría eh, restablecer los los atajos de teclado y los gestos, nada más. Pues con este botón, al pulsarlo, se borran todos aquellos personalizados que hayamos metido y el resto se ponen, pues, con su valor por defecto, tanto para la distribución de escritorio como la portátil. Y luego, un pequeño cambio también, muy interesante, que nos vamos a encontrar en Microsoft Word.
2: Liberado en Audacity, Foro -de eh. Documento 1 Word, Documento 1 Word, Documento de Microsoft Word, Edición Multilínea, Página una Sección 1, un, Este texto no está oculto, punto, Editar cursor, Dos Edi
3: líneas. La primera dice
2: Este texto no está oculto, punto, Este
3: texto no está oculto,
2: en blanco, desconocido segunda, cursor.
3: No la veis. ¿Y por qué no la veis? ¿Por qué nos dice en blanco? Porque el texto está oculto, ¿vale? ¿Qué es lo destacable de aquí?
2: Página 1, sección 1, este texto no está oculto, punto.
3: Si yo pulso aquí, nvda más f.
2: Estilo normal, calibre 11PT, color predeterminado, alineación a la izquierda, espaciado de línea 1, punto líneas.
3: Nos suelta un montón de información de formato. Pero ahora quiero que el texto que está oculto se muestre. Voy a pulsar control shift 8.
2: Mostrar caracteres no imprimibles.
3: Y nos va a decir, NVD nos va a decir mostrar caracteres no imprimibles. Si ahora pulso flecha abajo.
2: Este texto está oculto. Editar cursor.
3: Tenemos un texto que es, es una línea que he escrito yo que dice este texto está oculto. Si pulsamos en más F.
2: Estilo normal, calibre 11 pt color predeterminado, ocultado, alineación a la izquierda, espaciado de línea va decir,
3: Ocultado. Vale, todo el chorro de información de formato anterior, pero aparte nos dice ocultado. Esto antes no lo decía. Así que ahora ya podemos saber no solo qué texto está oculto y cuál no, sino que al pulsar CTRL-SHIFT-8
2: Ocultar los caracteres no imprimibles. Desconocido cursor.
3: Podremos saber si los caracteres no imprimibles...
2: Mostrar caracteres no imprimibles. Editar cursor. Mostrados. Ocultar los caracteres no imprimibles. Uh, Desconocido cursor.
3: Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que hayáis disfrutado, que probéis en Novedad 2019.3. Que os animéis a actualizar. Y bueno, pues nada, que nos vemos ya en la siguiente entrega del podcast en VDA al día.
2: Desconocido.
3: Salva. Nos vemos. Pues muchas gracias, José. Muchas gracias,
0: Iván. Muchas gracias, Felipe, que también estaba aquí eh, escuchándonos aquí en el, en el eh, Team Talk. Y nada. Pues eh, muchas gracias a vosotros y vosotras que estáis ahí al otro lado, pues en la lista de correo, en las redes sociales, en nuestro Twitter, arroba.nvd-es, también en el eh, grupo de Facebook, comentando a veces la gente, sobre todo también en nuestro portal, en nvda es, y eso, pues sobre todo, donde vemos actividad vemos, claro, en, en, eh, en la lista de correo de, de grupos de Google. Lo que decíamos un poco al principio, si esto te interesa, ya sabes... Tienes eh, una opción eh, para donar y de esa manera soportar el trabajo que se hace, pues a nivel eh, de documentación, de traducciones, a nivel eh, de podcasting, de información sobre estas actualizaciones, de soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos darte soporte. Por cierto, por pues, supuesto que ya lo comentaba Iván en su parte desde soporte es, Puedes abrir un ticket, por ejemplo, directamente escribirnos a soporte es y ahí pues eh, te podemos podemos ayudar con cualquier tipo de incidencia o si no pues en la lista de correo donde hay una comunidad muy activa que da información y nada si quieres ayudar al proyecto y contribuir a su mejora y a su evolución puedes donarnos desde nuestra página web aceptamos donaciones directamente con Paypal utilizando Stripe o por transferencia o ingreso en eh, cuenta bancaria o vaya la, la opción que, que mejor te parezca y que más se te ocurra por supuesto también aceptamos eh, y, y nos vienen muy bien y agradecemos infinitamente reseñas en Apple Podcast o cualquier otro tipo de plataforma que utilices para escucharnos. Poco más que decir, por mi parte. Una versión que ha llegado tardía, pero que por suerte ha llegado con unos errores que se han subsanado más o menos inmediatamente. Veremos en qué medidas se han subsanado y si no tiene que salir una versión nueva pronto. Pero vaya, no sé, no sé vosotros qué, qué opinión tenéis y qué, qué creéis que que pueda, que pueda pasar o que no creéis que, que vamos a poder eh, o qué sorpresas nos puede dar mejor dicho el el de 2019.3.1
1: Bueno esto va a ser yo creo bastante traumático el tema de los complementos y todo esto que ya lo estábamos comentando si lo comentamos es por algo porque notamos que esto está siendo ya no es que vaya a ser que está siendo ya muy traumático para todos los usuarios eh, un poco este tema de hay los complementos que ahora voy a actualizar en unidad 2021.3 y el complemento este que tengo aquí, que me, si es tan útil para hacer no sé qué, pues resulta que ahora ya no es compatible, claro. digo me cago en la leche porque con lo útil que me era y ahora que tal pues esto obviamente va a ser traumático ahora en el futuro supongo que, como decíamos ya lo antes estamos viendo. sí lo estamos viendo sí sí es que yo digo que va a ser pero es una, no, sé, no sé qué tipo de manía es esta que tengo que decir, va a ser, pero es que es es traumático porque hay gente quejándose de complementos que son incompatibles eh, preguntando sí. si este otro complemento es eh, compatible y bueno, eh, también hay que decir que por otro lado hay desarrolladores eh, de complementos que siguen trabajando a una hora porque sus complementos eh, sean compatibles, eh, por ejemplo este que ya decíamos el otro día que nos llegó un aviso de un usuario, eh, oye ¿qué pasa con este complemento? Bueno, vimos que era fácil de migrar y se lo comunicamos al autor y oye él eh, contento de, de atendernos pues ha dicho que lo va a actualizar y eso eh, sí. siempre es de, de agradecer eh, o sea, el tema va a ser traumático uh -huh. bueno menos mal que contamos con gente la verdad eh, tan profesional como, como algunos desarrolladores que tenemos la suerte de, de, de conocer eh, novedades para el futuro sí, pues no sé, y tú... también sí 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 efectivamente al final no ganan nada nosotros ganamos tampoco prácticamente nada de, uh -huh. de este tema eh, novedades para el futuro que preguntabas eh, no sé lo, sobre lo que se está trabajando ahora mismo en el repo, que es al final lo que da un poco una idea de lo que voy a poner en el futuro, no lo sé porque estamos a topo de cosas y no estoy no estoy con el repo ahora mismo, pero yo creo que se implementarán eh, cositas relacionadas sobre todo como decía antes, con la refactorización del habla esto del cambiar el sintetizador o de velocidad según el idioma, se va a meter como disparadores de perfiles, me parece. O esa es la idea que había. Entonces, supongo que. Ojo. Eh, ya Ojo se que habrá... eso puede ser
0: potentísimo, ¿eh?
1: Sí, 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 eso puede ser potente porque, bueno, eh, yo lo pensaba. De hecho, digo, bueno, a mí eh, leer con una voz sintética inglés eh, me cuesta más. Sería importante el NWDA poder disparar un perfil cuando se cambia a inglés, sí. que me lea más lento simplemente con una voz inglesa, pero más lento que yo entiendo mejor, sí. y eso es lo mismo pues, con alguien que, que al revés, que sí. habla inglés, eh, que, que hay casos que habla inglés sí, que, puede, eh, que, que, que lea el 85 al 90 eh, digo desde la perspectiva de Vocalizer que es lo que yo uso eh, y luego, pues igual en español, quiera cambiar a a, a, a ISPEC y darte una velocidad de 50 o de 40, de 30 sí. o de 5. O sea, de, sí. es indiferente realmente. Fíjate que esto yo
0: sin querer volver a, a la competencia, porque al final aquí no importa, es verdad que esto lo tiene VoiceOver muy bien aplicado con los perfiles de... de sí, de pues Google, es, ¿no? es algo,
1: más menos, algo más o menos parecido. Sí, o menos parecido entonces bueno no sé yo a, habrá gente que acusa de novedad de copiar pero bueno yo creo que al final eh, la acusaron también a cierto desarrollador de copiar con el complemento este de las descripciones fonéticas yo creo que al final son innovaciones eh, importantes eh, que, que, sí, que es, es importante que novedad las incluya que al final eh, tampoco es tan complicado darse cuenta de que hay esa necesidad o sea si una necesidad existe en un, en un lector de pantalla probablemente exista en, en otro o sea, y, y no es que se copie de uno a otro que al final y así, se, tiene, así se... tiene
0: que ser yo creo, sí, sí, para, al, final, al final la, la gente
1: claro, al final la gente reconoce una necesidad que es la necesidad de que yo, eh, en base al idioma, pueda cambiar de velocidad, pues se reconoce esa necesidad y se integra eh, yo creo que copiar es hablar demasiado, es una, es una yo no puedo real, coger el código ¿no? de Java y hacer un copia pega o sea, aparte el código de Yau se es cerrado, claro yo no puedo coger ese código a hacer un copia pega porque obviamente está programado de forma diferente los nombres de las funciones son diferentes las clases por lo mismo y es otro lenguaje de programación distinto o sea es que no tiene no, no, para mí no lo copiar no tiene sentido y bueno al final son cosas necesarias que se implementan precisamente en eso en base a una necesidad
0: sí pero que es lo que yo te decía que es una necesidad real en la que yo particularmente me he visto y seguro que tú también por lo que estabas comentando pues sí es que al final es un poco esto así es bueno pues... Ahora vaya,
1: vaya
2: la vencida, sí, despedimos. Sí,
0: sí. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por estas, esta grabación ahora horas intempestivas. Y saludos para toda la gente que estáis ahí al otro lado. Nos vemos, nos vemos y nos escuchamos. No dejes de visitar nvda.es. Hasta luego.